1: 11 de la mañana, 38 minutos, continuamos en Autos y Motos porque ya tenemos comunicación con la doctora Hilda María Gómez, que es la directora de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ella es ingeniera con un posgrado precisamente en transporte, y bueno, eh, desde el año anterior hemos establecido eh, contacto con ella para invitarla a nuestro programa de Autos y Motos y conocer mucho de las cifras y demás, pero eh, doctora, primero que todo, bienvenida a Autos y Motos, un placer que nos acompañe a esta hora de la mañana. Eh,
2: buenos días, Nelson, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, quisiera, quisiera primero que todo eh, que escucháramos un poco eh, las multas que van a tener para este año los eh, conductores que no se porten bien. ¿Cuáles son, Lupi?
0: Bueno, le, digamos que las multas eh, son las mismas. Lo que hay nuevo son eh, los incrementos que se presentan para este año, ¿no? Eh, las multas eh, de tránsito tipo A van a quedar con un valor de 110.415 pesos. ¿Cuáles son las de tipo A? No transitar por la derecha de la vía y respetar las señales de tránsito, transitar por zonas prohibidas, restringidas o por vías de alta velocidad. Correcto. Las multas de tránsito tipo B van a quedar con un costo de 220,800 mil pesos. Esas multas son conducir un vehículo sin llevar licencia de conducción, eh, tener vencida la licencia de conducción, con, eh, conducir un carro con placas adulteradas o falsas, no pagar peaje en los sitios establecidos y llevar menores de 10 años en el asiento delantero.
1: Esas son las dos, correcto.
0: No, tenemos más multas, pero pues obviamente necesitamos que nuestra invitada también nos vaya hablando de eso. Sí, dos. correcto.
1: Bueno, eh, primero que todo, doctora Hilda María, mmm, hablemos un poquito de las cifras de sinistralidad del 2018. ¿Cómo terminó precisamente el año?
2: El, el año 2018 terminó con 6.400 muertos en las vías y más de 38.000 heridos graves. Esa es una cifra totalmente inaceptable. Si bien logramos reducir levemente la cifra frente a 2017, pues de casi 6.500 personas que mueren en las vías es inaceptable porque eso es prevenible, es evitable.
1: No, pues la cifra es demasiado, demasiado alta. No pensé encontrarme con un número de 6.400 muertos en un año. Eh, sí había leído en alguna ocasión que generalmente en el mundo, eh, particularmente en Latinoamérica, eh, la mayoría de los muertos no son ni por cáncer, no son por no, eh, ataques cardíacos, ]ías. no son por problemas eh, cardiovasculares, sino por problemas de movilidad, de tránsito. Algo que todavía uno no se puede sacar de la cabeza porque uno no sabe en muchos casos si el imprudente sí. es quien va manejando o también el peatón, Sí. que no respeta, por ejemplo, pasar por un puente peatonal, o por la cebra, o, por la cebra, o, o que le coge el afán de pasar corriendo eh, por sitios prohibidos. Pero la cifra, doctora, es alarmante.
2: No, es tan alarmante que por eso la Organización Mundial de la Salud lo tiene como un problema de salud pública a nivel mundial. Y es la primera causa a nivel mundial de niños entre 5 y 14 años, y entre 18 y 25 años de edad. Es la primera causa de muerte o sea que
1: a nivel que, mundial. O sea que los que más respetan eh, son las personas mayores, adultas, por la cifra que me está dando, ¿no?
2: Hay una cosa, es una sumatoria de factores. El joven que empieza a conducir y que empieza a salir a la, a la vía muchas veces no tiene el, el conocimiento del riesgo que hay en la vía. Nosotros no tenemos todavía la conciencia del riesgo de estar en una vía, ni como conductor, ni como peatón. Entonces, eso es lo primero y eso por eso es tanto joven. Y particularmente en Colombia, que tenemos un parque automotor de motos tan grande, 58% del parque automotor son motos, la moto es un vehículo que tiene muchas ventajas, pero que es muy riesgoso. Y la mayoría de los motociclistas colombianos no están conscientes del riesgo que tiene conducir una moto, y menos los jóvenes. Por eso es tan alto la cantidad de jóvenes que están muriendo y que están quedando lesionados en motos.
0: Doctora Aila, hay eh, un factor que se ha sumado a esta cifra, y es el tema de los ciclistas. La bicicleta se ha convertido en un medio de transporte eh, muy importante actualmente. Se ha masificado. Sí, se ha masificado mucho. Pero también con eso se han sumado, eh, se, a, a, se ha incrementado esta cifra de accidentes, ¿no? So,
1: sobre, todo, sobre todo por una causa, y la viví esta mañana viniendo para, para Blue Radio. Eh, hay ciclovías en muchas eh, de cicloruta, las partes, eh, cicloruta, sí. cicloruta, perdón, en muchos en mucho de los sitios de, de la capital de la República y ellos no se tienen que bajar a la Se Dandera. tienen
0: que ir por entre los sí. carros.
1: O lo peor de todo, están viniendo, están conduciendo, están manejando la bicicleta en contravía. Y, y no fuera, respetan claro, pares,
0: semáforos nah. Exactamente,
1: y fuera de eso, en los eh, Bicicarriles para el, el tema de las bicicletas, ya no están las bicicletas ¿Saben quién están? La gente de las motos La gente que lleva su carrito De venta, pero no la, Las ciclas que para eso fueron diseñadas
2: Efectivamente, el número de motociclistas de que hay en las vías colombianas se ha incrementado mucho, lo cual es bueno. O sea, el hecho de que haya más usuarios de bicicleta es bueno para el medio ambiente, para la movilidad de las ciudades, pero todavía nos falta mucho para que sea seguro. Nos falta construir más y mejores ciclovías, eh, capacitar y controlar al, al ciclista. Los ciclistas muchas veces circulan de noche sin material, sin nada reflectivo, uh -huh. no se ven. Eh, hay problemas en la circulación A veces piensan que no tienen que cumplir normas de tránsito Y los ciclistas también tienen que cumplir normas de tránsito Entonces sí, hay mucho por hacer para mejorar la seguridad del ciclista Pero es bueno que estén incrementando el número de ciclas
1: ¿Tienen las cifras de pronto de autos, motos y ciclas?
2: Eh, de autos del Parque Automotor Nacional son alrededor de 14 millones de motos, 8 millones. De ciclos no tengo
1: el dato acá en la mano. Y, ¿Y a nivel de sinistralidad tiene de pronto la cifra? Porque ¿quiénes son los que más se accidentan? Yo me imagino que los de las motos, ¿no?
0: Sí, yo también creo que las motos son las que más sinistralidad presentan. Efectivamente, el 48%, no de quienes se accidentan, sino
2: de los que mueren en accidentes de tránsito, Uf. son motociclistas.
1: El 48% una cifra bastante elevada. Eh, ¿Cuál es Le
2: sigue el peatón? Le sigue el peatón claro. y después el ciclista.
1: O sea, moto, peatón, ciclista y en el cuarto renglón diría el, el, los que van en auto, ¿correcto? Pero ese es el menor. O sí. sea, entre
2: motociclistas, ciclistas y peatones está más del 80% de las personas que fallecen en las vías.
1: Lo es cual quiere decir otra vez las famosas campañas, porque la gente, perdóname lo que voy a decir, o hay brutalidad... ¿O desconocimiento? Porque es que estamos cansados de decir, de hacer campañas, de abrir los ojos. Cosas elementales, como por ejemplo los señores del CID no pueden parar en la mitad de la calle a dejar a un pasajero o a recoger un pasajero. Sí. Para eso hay unos sitios hay, especializados. Hay paraderos. Hay paraderos. Uh -huh. Además, cuando usted llega a un paradero, tiene que recostarse al andén. No parar frente al paradero en la mitad de la calle, como me ha tocado ver en los últimos años. ¿Algunas causas específicas o cuáles son las más graves para que se produzca este tipo de accidentalidad?
2: Entre los factores de mayor riesgo está el exceso de velocidad. El exceso de velocidad genera mayor cantidad de accidentes y accidentes más graves. En eh, segundo lugar, eh, el irrespeto a las normas de tránsito en general. Se habla mucho, por ejemplo, de la imprudencia del peatón. Efectivamente hay imprudencias del peatón, pero muchas veces también es que la infraestructura no está diseñada para que sea segura para el peatón. Entonces, también la infraestructura tiene tiene que ver en esto, o sea, tenemos que construir vías, tanto a nivel urbano como a nivel rural, por donde puedan circular de manera segura los peatones, los ciclistas y el resto de usuarios de la vida.
1: Eh, antes de que Lupi venga con la pregunta, quería eh, hacerle eh, un interrogante, precisamente lo que habla de, del exceso de velocidad. En la capital de la República se bajó en la mayoría en cuatro o cinco vías importantes, como Ajá. son la 80, como son la, las Américas, América, la 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 no Exactamente, la velocidad máximo a 50 kilómetros por hora. Eh, de pronto en ese sondeo que han hecho entre lo que va de enero y lo que eh, podemos sumarle del mes de diciembre, bajó el índice de accidentalidad.
2: Sí, las muertes en esos corredores bajaron drásticamente desde el momento que se empezó a anunciar en la reducción de velocidad. Es que, mira, estu los estudios indican que un 1% de incremento en el límite de velocidad genera automáticamente 4% en incremento de muertos en la vía. Y eso está comprobado científicamente.
0: Doctora, ¿qué campañas eh, se tienen pensadas que se van a desarrollar a lo largo del año justamente para lograr reducir esta cifra tan escandalosa de 6.400 muertos en accidentes de tránsito?
2: Tenemos varias campañas que estamos empezando. En este momento estamos con una para el regreso escolar, o sea, lo, todo lo que es el transporte escolar seguro. Después tenemos una muy grande que va a estar a lo largo del año dirigida específicamente a los motociclistas para mejorar las prácticas de los motociclistas. <risa> tenemos otra referente al tema de velocidad, del exceso de velocidad. Son básicamente las principales que tenemos a lo largo del año, ya puntualmente en algunas, digamos, en, en época de Navidad, en época de Semana Santa, vamos a tener unas específicas. Pero digamos que lo fundamental es el tema del exceso de velocidad, en los motociclistas y el... En general, el comportamiento de todos los usuarios en la vía para poder compartir la vía de manera
1: segura. Eh, doctora, Ila, revisando las cifras, uno se da cuenta que eh, a finales de año es donde más accidentes hay, ¿no? como el primero de enero, que dicen que es el día donde más gente muere por producto de exceso de velocidad y el tema del alcohol, el 24 de diciembre y el 25 de diciembre. ¿Ustedes también comparten estas fechas?
2: Sí, efectivamente, el 24, 25, 31 y primero, son de los días del año donde hay mayor cantidad de fallecidos en las 10. Por eso en diciembre hicimos una campaña específica y era dirigida precisamente al tema del no alcohol y conducción y no excesos de velocidad.
1: Sí, señora. Ahora, ¿es cierto? Porque eh, aquí hay una comparación de analogía: que en Colombia mueren al año más personas por accidentes de tránsito, como si se cayeran tres jets de pasajeros. <risa>
2: impresionante. Eh,
1: mucho más, porque si hablamos de quien Jet, tiene alrededor de 300 pasajeros, y son más de seis mil muertos, o sea, son
2: doscientos
0: jets. jets
1: al año. Uf, es que hacia la cifra. Sí, o sea, demasiado. dos jets están solo diciembre. Ah, claro, tres jets solamente eh, comparándolo con el mes de diciembre. Sí. Uy, no, 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 o sea, esto se me está saliendo de la cabeza Ya, <risa> ya no, grande. no, es, de, es una cifra No
2: mire, es grande. que son, son 18 al día
1: Uy, oh, 18 muertos al día en Colombia Por diversas Pero
2: no solo eso, yo quiero llamar la atención a una cosa No solo es las personas que mueren, que es una cifra absurda Sino la cantidad de gente que queda con lesiones Y que queda con discapacidad posterior Y eso es aún más grave cuando tenemos en cuenta Que el, el perfil de la mayoría de las víctimas son hombres jóvenes entonces estamos hablando de que en la vía un porcentaje de jóvenes está quedando con lesiones permanentes para el resto de la vida y eso es inaceptable.
1: Correcto. Totalmente estamos de acuerdo con usted, doctora Hilda María Gómez, la directora de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Muchas gracias por atendernos, por estar con nosotros aquí en Autos y Motos. lo mismo que a su jefe de prensa, Juliel Castiblanco, que nos hizo eh, todo el enlace para que pudiéramos tener estas cifras y pudiéramos darle también la bienvenida a la doctora Hilda, que ya lleva seis meses trabajando eh, al frente de la Seguridad Nacional Vial.
0: En un puesto nada fácil.
1: Exactamente. Doctora, un abrazo Perfecto. y muchas gracias. Muchas gracias. Solo
0: quería un, un mensaje
2: al final. Eh... Conducir un vehículo es un acto que requiere mucha responsabilidad, no lo tomen a la ligera, en la vía no estamos solos, no solo nos podemos hacer daño a nosotros, sino a otros.
1: Correcto doctora, a propósito terminamos entonces con el tema de las multas para que la gente toma conciencia, que cuando le toquen el bolsillo entonces dice, uy sí, me equivoqué, voy a cambiar la, los hábitos de conducción y demás.
0: Sí, señor, ya habíamos hablado de las multas eh, tipo A y las eh, tipo B. Antes de continuar, le re cuento... Re ¿Repetimos le... las A? Sí, señor. Antes le cuento que el incremento de las multas fue del 6%, para, para este año, las tarifas de las multas van desde 110 mil 415 pesos hasta 1.242.174, excepto las multas por conducir en, estadio de, en estado de embriaguez que pueden alcanzar los 40 millones de pesos. Le recuerdo, las multas de tránsito tipo A, que son no transitar por la derecha de la vía y respetar las señales de tránsito, transitar por zonas prohibidas restringidas o por vías de alta velocidad, quedaron con un costo de 110 mil cuatrocientos pesos. Las multas de tránsito tipo B conducir un vehículo sin llevar licencia de conducción o tener vencida la licencia de conducción conducir un carro con placas adulteradas o falsas, no pagar peaje en los sitios establecidos o llevar un niño menor de 10 años en el asiento delantero quedaron con un costo de 220 mil 800 pesos eso
1: sí que lo he visto sobre todo en las regiones como el Tolima y el Guina. Sí,
0: sí señor, eso sí se ve mucho las multas de tránsito tipo C <coughs> perdón Presentar una licencia de conducción adulterada o ajena, estacionar un vehículo en sitios prohibidos, no utilizar cinturón de seguridad, conducir un vehículo a una velocidad superior a la máxima permitida, no contar con revisión técnico-mecánica, eh, conducir con restricción de pico y placa, transitar por sitios restringidos o no horas prohibidas por la autoridad competente, o utilizar oh. sistemas móviles de comunicación como celulares y tabletas, quedaron con un costo de 414.058 pesos. Las multas de tránsito tipo D que es conducir sin portar los seguros ordenados por la ley sea, el SOAT, conducir realizando maniobras peligrosas e irresponsables que pongan en peligro a las demás personas, no permitir el paso de los vehículos de emergencia, transitar en sentido contrario estipulado en la vía, calzado carril, no detenerse ante una luz roja o amarilla de un semáforo, una señal de pare o un semáforo intermitente tiene un costo de 828.100 mil pesos. Uf, eso
1: es plática sobre todo porque recordemos que el actual SOAT ya no lo dan en la tarjetita, ni uno no, la metida en los documentos, uh -huh. sino que es digital y muchas gente, pues la tiene en el celular pero la puede borrar por eh, descuido, se le puede olvidar, acumula una cantidad de en la papelera de, de información sí, señor. y en el momento que llega la policía no le encuentra rápidamente
0: Sí, señor. Y las multas de tránsito tipo de prove proveer combustible a vehículos de servicio público con pasajeros a bordo y negarse a prestar el servicio público sin causa justificada eh, no, ese, es, ese Eso es lo
1: que más se ve pero eso es lo que menos se sanciona
0: sí, Sobre señor. todo en el mes
1: de diciembre, donde usted llegaba y paraba un taxi y le preguntaba ¿para dónde ¿para va? Dónde
0: va? Sí, señor. Esa sanción quedó con un costo de un millón doscientos cuarenta y mil ciento pesos. La otra vez hicimos
1: la prueba y resulta que lo primero que dijeron las autoridades es que qué prueba tenía uno para poder acusar al taxista. Entonces yo le decía, es que es imposible que no vaya con una cámara a grabarlo o con una grabadora para poder comprobar
0: sí señor, en cuanto a las multas por conducir en estado de embriaguez eh, para este año las multas van desde 2.484.300 pesos con pérdida de la licencia de mínimo un año cuando te ve cuando presentas un grado cero de alcoholemia que son más o menos dos cervezas hasta 39.749.600 pesos con suspensión definitiva eh, de la licencia de conducción
1: Ahora, ve, veremos qué controles o qué medidas de control hay, porque yo también conozco muchos conductores de buses que lleven más de 100 millones de pesos en multas si y no le han quitado la licencia. Hay, hay bueno, cosas que también. son a veces descomunales, como por ejemplo el primer conductor de Uber que le quitaron la licencia de por vida, eh, cuando hay eh, situaciones mucho más graves, como por ejemplo el que embriagado va, atropella, mata, hay siniestralidad y demás, y simple y llanamente le dan hasta la casa por cárcel, pero puede seguir conduciendo, apenas cumpla su sanción. Entonces lo que se busca es tener un equilibrio claro. en materia de sanciones, ¿o no? Sí.
0: Sí, claro que sí.
1: Mejor, totalmente impresionado. Le repito la cifra. 6.400 muertos. muertos al año y 38.000 heridos.
0: Es una cifra escandalosa.